0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur heutigen Folge hier bei mir im Strategie-Podcast. Mein Name ist Andrea Temme und ich bin Host von diesem Podcast und begleite als Strategiementorin Unternehmerinnen in strategischen Fragen und Veränderungsprozessen. Hier im Podcast gibt es immer wieder Impulse, Inspiration, Wissen oder auch nur meine Gedanken zu bestimmten Themen. Und heute habe ich mich der Frage gestellt, warum es manchmal so schwierig ist, den ersten Schritt zu gehen und überhaupt ins Handeln zu kommen. Und die Folge heute ist keine vollständige Antwort auf diese Frage, denn das würde ganz sicher den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Aber ich habe mal einen Gedanken zu dem Thema mitgebracht, den wir eben noch nicht überall anders auch hören oder finden. Und dieser Gedanke ist mit meiner strategischen Denkhaltung verbunden und vielleicht hilft euch das, wenn ihr das nächste Mal an so einem Punkt steht und euch schwer tut, damit ins Handeln zu kommen, dass ihr euch an diesen Gedanken erinnert und dadurch eine andere Blickweise auf die Situation findet und dann eben entsprechend losgehen könnt. Und damit schlage ich vor, steigen wir auch sofort in das Thema ein. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Zu Beginn der heutigen Folge habe ich euch eine kleine Geschichte mitgebracht, die ich euch kurz vorlesen möchte. Und zwar ist es die Geschichte, die Chance der Bärenraupe über die Straße zu kommen. Keine Chance. 6 Meter Asphalt, 20 Autos in der Minute, fünf Laster, ein Schlepper, ein Pferdefuhrwerk. Die Bärenraupe weiß nichts von Autos. Sie weiß nicht, wie breit der Asphalt ist, weiß nichts von Fußgängern, Radfahrern und Mopeds. Die Bärenraube weiß nur, dass jenseits Grün wächst. Herrliches Grün, vermutlich fressbar. Sie hat Lust auf Grün, man müsste hierüber. Keine Chance, sechs Meter Asphalt, sie geht los. Geht los auf Stummelfüßen, 20 Autos in der Minute. Geht los ohne Hast, ohne Furcht, ohne Taktik. Fünf Laster, ein Schlepper, ein Pferdefuhrwerk. Geht los und geht und geht und geht und kommt an. Diese Geschichte von Rudolf Otto Wiemer ähm, habe ich vor langer Zeit mal von meiner Tante geschenkt bekommen und tatsächlich ist das eine Geschichte, die mich damals schon berührt hat und die mir jetzt vor kurzem wieder in die Hände gefallen ist und ich seitdem so auf meinem Stapel für den Podcast liegen habe, denn diese Geschichte ist für mich sehr inspirierend und auch mutmachend und deshalb möchte ich die Geschichte auch nutzen als Einstieg in das heutige Thema, denn... Wenn die Bärenraupe all diese Gefahren wüsste, würde sie wahrscheinlich niemals loslaufen, weil die Gefahr, dass sie überfahren wird, einfach viel zu groß ist, weil sie nicht schnell geht auf ihren Stummelfüßen und so weiter. Und das können wir im übertragenen Sinne auch einfach mal auf unsere Situation übernehmen, denn wir sehen immer nur all die negativen Faktoren, die uns daran hindern und vergessen den Blick auf das satte Grün auf der anderen Seite und auch den Mut, das Risiko einzugehen. Es gibt vermutlich keinen Weg, der komplett ohne Risiko oder ohne Nachteile ist. Es ist alles, was wir tun, hat Vorteile und auch Nachteile. Und irgendwann muss man das Ganze abwägen, lohnt es sich oder nicht. Aber der Gedanke, ich hatte euch einen Gedanken versprochen, der mit meiner strategischen Denkhaltung verbunden ist und mit dem Thema zusammenhängt. Und dafür muss ich ein bisschen ausholen, denn es gibt das klassische lineare Denken, das ist das Denken in einem einfachen, kausalen Ursache-Wirkungsmodell. Wir tun etwas und das hat eine Folge und das hat dann unter Umständen weitere Folgen, aber das ist alles linear wie eine kleine Perlenkette aufgefädelt und beschreibt immer diese Verkettung von Ursache und Wirkung, wobei wie gesagt die Wirkung dann auch wieder ihrerseits als Ursache für neue Wirkungen dienen kann. Lineares Denken ist also ein Denken in direkten Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung. Diese Art zu denken kann von Vorteil sein, wenn es um eine unmittelbare Reaktion geht. Und gleichzeitig sind aber mit dieser Art zu denken eben auch bestimmte Nachteile verbunden, da viele Folgen dieser Entscheidungen nicht oder auch nur unzureichend bedacht werden und gar nicht berücksichtigt werden. Ein bisschen anders sieht das aus beim zirkulären, systemischen oder auch vernetzten Denken und da ist bei uns in der ähm, Strategie ganz oft das Symbol der Spirale mit verbunden. Und diese Art zu denken hat eine hohe Dynamik und berücksichtigt vielfältige Wechselwirkungen. Es gibt nicht nur einen Faktor, nicht nur eine Ursache, sondern es kann verschiedene Ursachen geben, die eine bestimmte Wirkung hervorrufen. Und systemisches Denken heißt, Denken in Zusammenhängen und damit auch die Folgen einer Entscheidung systematisch zu reflektieren. Und jetzt fragt ihr euch vermutlich, was hat die Denkweise damit zu tun, dass der erste Schritt so schwierig ist und dass ich mich schwer tue, damit loszulaufen. Und bevor ich dazu komme, möchte ich noch ein kleines Stückchen weiter ausholen, denn ihr wisst Strategie definiere ich als die Zielfindung und den Weg dann dahin. Also die Zielfindung ist tatsächlich Teil der Strategie und nicht ein eigener Prozess, der ausgelagert ist. Also für mich ist Strategie weit mehr als der Plan äh, zum Ziel und die Wege und Mittel zum Ziel. Mit unserer eher traditionellen Denkhaltung, und das ist oft das lineare Denken, verlaufen wir uns im Klein-Klein. Wir handeln nur symptomorientiert. Es taucht eine Wirkung auf und die versuchen wir zu bekämpfen und die nächstbeste Ursache dafür muss herhalten. Wenn wir überhaupt so weit gehen und nach der Ursache gucken. Die großen Zusammenhänge beachten wir dabei nicht. Und dabei ist aber das Gesamtsystem tatsächlich entscheidend. Zuerst müssen wir Einigkeit darüber haben, wohin denn die Reise gehen soll, was das Zielbild ist. Denn wenn wir kein Bild davon haben, wo wir in zehn oder 20 Jahren, vielleicht auch in fünf Jahren sein wollen, werden wir mit Sicherheit und mit großer Wahrscheinlichkeit falsche Entscheidungen treffen. Wenn wir kein Bild davon haben, wie wir in zehn in Jahren leben wollen, entscheiden wir womöglich in die falsche Richtung. Wenn wir aber ein Zielbild haben, und damit meine ich sowas wie einen Leitstern haben, dann können wir bei jeder Entscheidung prüfen, ob uns diese Entscheidung dem Ziel näher bringt oder ob sie nicht förderlich ist für das Ziel. Und ein Ziel zu haben heißt nicht, dass der Weg dahin vorbestimmt ist und klar durchstrukturiert und geplant ist. Das sind zweierlei Dinge. Ein Zielbild ist ungleich, dem Plan und der klar definierten Vorgehensweise. Der Weg muss meiner Meinung nach dahin offen sein. Auf dem Weg müssen wir flexibel sein, weil es werden auf dem Weg immer bestimmte Dinge auf uns ähm, einprasseln, die wir vorher nicht berücksichtigt haben. Aber das Ziel in, im Sinne des Leitsterns, das dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Und wir haben ein großes Bedürfnis nach Plan und Kontrolle. Wir wollen gerne wissen, was da auf uns zukommt, damit wir uns darauf vorbereiten können, damit wir uns darauf einstellen können. Und dahinter steht unser Bedürfnis nach Sicherheit. Denn wenn wir wissen, was auf uns zukommt und wir uns darauf einstellen und vorbereiten können, dann haben wir das Gefühl der Sicherheit. Wir haben das Gefühl, wir können das selber steuern und wir sind den Umständen nicht hilflos ausgeliefert. Und unser Gehirn hat einzig und allein das Ziel, das Überleben von uns als Mensch, von uns als Organismus zu sichern. Und das arbeitet immer unter der Prämisse Safety first. Also bloß kein Risiko eingehen und schon gar kein Risiko, welches wir nicht kalkulieren können. Das heißt, wenn der Weg für uns nicht ganz klar ist, steht das Ganze für ein Risiko und diese Lücke auf dem Weg, ist für unser Gehirn eine Bedrohung und deshalb wird das alles daran setzen, dass wir auf gar keinen Fall diesen gefährlichen Weg gehen werden. Und dieses Unvorhergesehene, das macht uns Angst. Sich auf das Unbekannte einzulassen, fällt uns unfassbar schwer. Aber, und da bin ich mir sicher, wir alle haben die Erfahrung gemacht, selbst wenn wir Dinge noch so gut planen, kann es passieren, dass irgendetwas Unvorhergesehenes passiert und auftritt und wir eben nicht alles bis ins letzte Detail vorher planen können. Es kann immer irgendwas dazwischen kommen, was wir vorher nicht berücksichtigt haben, irgendein externer Faktor, der reingrätscht und die, die mit einem Schlag die Rahmenbedingungen verändert. Und da macht es keinen Sinn, den Weg zu planen, sondern es macht viel mehr Sinn, sich grundlegende Skills anzueignen oder bewusst zu machen, unsere Kompetenzen quasi, die uns helfen, in dem Moment dann entsprechend reagieren zu können. Weil wir wissen nicht, was ist dieses Unvorhergesehenes. Und es ist auch schwierig, dass wir alle Eventualitäten irgendwie berücksichtigen und uns da dann auch noch drauf vorbereiten. Dann kommen wir natürlich nie ins Handeln, weil wir dann so sehr beschäftigt sind damit, alles bis ins Kleinste zu überlegen. Also die viel bessere Strategie in dem Moment ist, sich auf die Kompetenzen und die eigenen Potenziale zu fokussieren, diese wirklich zu kennen, sich die bewusst zu machen, so dass wir die als ein Werkzeug in unserem Werkzeugkoffer dabei haben und wir haben das Vertrauen, wir wissen, wir müssen nur in die Tasche greifen und können das entsprechende Werkzeug rausziehen. Wir können das Unerwartete nicht managen, wir können nur entsprechend reagieren. Aber diese Reaktionsmöglichkeit, die können wir ein bisschen trainieren. Was wir machen können, ist mittels Risikomanagement oder auch Zukunftsszenarien bestimmten Varianten, die wir uns überlegen, das Unerwartete vielleicht früher wahrnehmen und früher erkennen und bestimmte Dinge vorhersehen, um noch genügend Puffer zum Reagieren zu haben aber wir können das nicht unbedingt verhindern. Und ein ganz wichtiger Gedanke, den ich dabei habe, und ich selber bin ähm, der beste Kandidat dafür, weil ich tue mich auch unfassbar schwer damit, wenn ich keinen konkreten Plan habe und ich liebe auch dieses Gefühl von Sicherheit. Aber eine Erkenntnis ist wichtig, denn das Problem an sich ist nicht die Ausnahme, sondern Probleme in, in dem, wie wir sie definieren, das ist eher der Normalfall. Also es ist, Höchst unwahrscheinlich, dass es eine lange, lange Zeit gibt, ohne irgendwelche Zwischenfälle, ohne Unvorhergesehenes, ohne Probleme oder kleine Krisen. Und damit ist ein Problem kein negatives Ereignis mehr oder auch nicht die Folge eines Fehlers, sondern es ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen, eine Herausforderung, die gelöst werden muss. Und es ist zum Beispiel die Aufgabe eines Unternehmers, diese Probleme zu lösen. Und es ist nicht die Ausnahme, dass diese Probleme auftauchen. Es ist kein Schandfleck, sondern dieses Probleme es ist unser Daily Business. Lebende Systeme und alle Organisationen und auch Menschen, alle Unternehmen sind lebende Systeme. Die verändern sich fortlaufend. Die passen sich den veränderten Rahmenbedingungen immer wieder an. Die gucken, was verändert sich im jeweiligen Umfeld und dann muss das nachjustiert werden. Es gibt kein starres System, was im Umfeld von Lebendigkeit ähm, langfristig existieren kann. Und es macht auch keinen Sinn, eine statische Position zu suchen und einzunehmen, während alles andere um uns, herum, äh, um uns herum flexibel und variabel ist und dem ständigen Wandel unterliegt. Besser ist es also, dass wir selber auch im Fluss bleiben, in der Bewegung bleiben und in Verbindung mit dem Umfeld, um entsprechend auf die Dinge reagieren zu können, damit die uns nicht völlig unerwartet von der falschen Seite treffen. Und wenn wir uns diese Kompetenzen bewusst machen, warum haben wir dann noch Angst, dass auf dem Weg etwas passieren könnte, was wir vielleicht nicht von Anfang an bedacht haben? Wenn wir doch wissen, egal was passiert, wir haben das passende Werkzeug in der Tasche dabei und können in irgendeiner Form reagieren. Wir können darauf vertrauen, dass uns etwas einfallen wird, wie wir das Problem lösen können. Und da hilft es, sich mal an Momente zu erinnern, in denen wir vorher auch nicht genau wussten, wie wir das überhaupt schaffen können und rückblickend müssen wir feststellen, wir haben das geschafft. Und genau diese Situation hat uns wachsen lassen und auch zu der Person gemacht, die wir heute sind. Und in dem Moment, wo wir uns das bewusst machen, werden wir auch wieder dieser Kompetenzen bewusst, die wir völlig selbstverständlich haben, aber derer wir uns überhaupt nicht bewusst sind und deshalb auch nicht das Vertrauen in diese Kompetenzen haben. Und jetzt... Der weite Bogen, warum habe ich angefangen von linearem Denken, von systemischen, vernetzten Denken hin zu der Frage, was hat das damit zu tun, warum ich nicht losgehe und den ersten Schritt nicht mache? Der erste Schritt ist oftmals die größte Hürde. Wenn wir erstmal laufen, dann stellen wir uns den Dingen eins nach dem anderen und dann finden wir auch Möglichkeiten. Die Erfahrung haben wir gemacht, aber die Angst davor loszugehen ist oft so groß, die Angst, etwas zu übersehen, der Plan noch nicht fertig zu haben, die hindert uns oft daran, den ersten Schritt loszugehen. Und vor dem Losgehen stellen wir uns die Frage, ob wir das Ganze schaffen können. Wenn wir erstmal unterwegs sind, stellt sich nicht mehr die Frage, ob, sondern dann stellt sich nur noch die Frage, wie wir das jetzt schaffen können. Und das macht einen riesengroßen Unterschied. Und eigentlich können wir uns diese Frage auch vor dem Losgehen stellen, dass wir gar nicht mehr das Ob in Frage stellen, sondern einfach nur noch überlegen von Beginn an, wie können wir das jetzt schaffen. Und da kommt dann auch der Vorteil der Spirale ins Spiel, denn ähm, wenn, wir, wenn wir diese Spirale aufwickeln, dann gibt es bestimmte Quadranten oder Viertel, wie auch immer, Phasen, die wir immer wieder durchlaufen. Und wenn wir dann in der ersten Runde etwas nicht so gut machen oder noch keine Antwort darauf haben, die Frage an der Stelle nicht beantworten können, ist dieser Punkt nicht unwiederbringlich verloren. Und es ist nicht so wie auf der Gerade, wenn wir wenn wir eine, eine, eine gerade Allee, eine gerade Straße langlaufen, wir laufen los und haben am Ende der Allee das Ziel, dann laufen wir an dem ersten Baum vorbei, an dem zweiten und an dem dritten Baum vorbei und so weiter. Und der erste Baum, der ist dann un unwiederholbar passiert. Also wir können dann nicht mehr zurück. Und haben diese Chance verpasst, wenn das eine gerade ist. Da gibt es keine zweite Chance für diesen gleichen Baum. Da gibt es andere Bäume auf dem Weg, aber den gleichen eben nicht mehr. Und wenn wir diese gerade Linie auf eine Spirale aufwickeln, dann kommen wir immer wieder an diesem Punkt vorbei. Immer wieder durch diese Phase. Und wenn wir das in der ersten Runde in dieser Phase nicht gut machen, dann können wir das in der zweiten Runde erneut probieren und wiederholen. Und so Stück für Stück wachsen und das Ganze sich entwickeln lassen. Ihr könnt euch das ein bisschen so vorstellen wie bei Monopoly. Du kommst immer wieder über Los, du kommst immer wieder über die gleichen Straßen und wenn du sie in der einen Runde nicht kaufen konntest, weil du entweder nicht direkt auf der Straße gelandet bist oder gerade nicht das entsprechende Kleingeld hast, hast du in der nächsten Runde wieder die Chance, das erneut zu probieren. Und das ist eben anders. Monopoly ist auch ein geschlossener Kreislauf, wobei ich bei der Spirale nicht von einem geschlossenen Kreislauf spreche, aber das spielt an der Stelle im Moment keine Rolle. Es ist aber keine Straße durch die ganze Stadt, die nur in eine Richtung führt, bei der es keinen gibt, sondern wir haben immer wieder die Chance. Wichtig ist, dass wir dabei nur dieses Leitbild, unseren Leitstern nicht aus den Augen verlieren, dass wir immer wieder prüfen, bin ich noch auf dem Weg, wo ich eigentlich hin möchte. Und zum Abschluss möchte ich sagen, es ist gut, dass wir vor Beginn nicht genau wissen, was uns erwartet. Denn sonst würde uns die Angst, die Zweifel und die Größe des Berges so dermaßen abschrecken, dass wir ganz sicher nie loslaufen würden. Also es ist gut, dass wir Dinge nicht alle sehen, die da auf uns zukommen. In dem Moment können wir darauf vertrauen, dass wir schon die richtigen Schritte tun, dass irgendjemand daherkommt und uns hilft, dass uns... Ähm, ein Buch in die Hände fällt, dass uns jemand einen Rat gibt, jemand unterstützt, was auch immer. Dass uns die richtigen Dinge einfallen. Aber wir müssen das nicht alles im Vorfeld schon im Detail wissen. Und wie gesagt, die Bärenraupe wüsste sie um das Risiko, was sie eigentlich auf dieser breiten Straße erwartet, würde sie niemals loslaufen, so verrückt. Kann selbst eine Bärenraupe nicht sein, die kann nur loslaufen, weil sie genau diese ganzen Gefahren nicht weiß und in dem guten Vertrauen, es wird schon gut gehen und das Ziel auf der anderen Seite lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Und damit bin ich für heute am Ende der Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim ersten Schritt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Erkunden des neuen Weges. Viel Spaß bei den Herausforderungen, die da auf euch warten. Denn letztlich ist doch das auch ein Gefühl von Lebendigkeit. Und damit sage ich Tschüss für diese Woche. Ich wünsche euch einen fantastischen Feiertag, ein schönes langes Wochenende und sage liebe Grüße in alle Himmelsrichtungen, eure Andrea.